0: As principais notícias do Brasil e do mundo ao longo do Overnight você encontra aqui. Este é o Direto ao Ponto com Felipe Sichel, um podcast do Banco Modal. Bom dia e bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje é quarta-feira, dia 23 de março, e estes são os principais destaques esta manhã. Começando pelo Brasil em relação à Eletrobras, segundo o Globo, o relatório da área técnica do TCU recomenda a aprovação da segunda e última análise de privatização da Eletrobras de acordo com integrantes da Corte. O documento foi enviado para manifestação do Ministério Público de Contas e depois seguirá para a deliberação dos ministros do Tribunal. Os ministros ainda não marcaram data do julgamento. Caso o colegiado aprove o relatório, o governo fica autorizado a marcar a data da capitalização. O governo trabalha com o fim de maio como data limite para a operação. Em relação a reajustes de servidores, segundo o Poder 360, o governo federal disse que dará uma resposta aos funcionários públicos que cobram reajuste salarial até o dia 1º de abril. A sinalização foi dada em reunião do Ministério da Economia com trabalhadores que ameaçam entrar em greve. Em relação a combustíveis, o TSE decidiu ontem não analisar a consulta formulada pelo presidente Jair Bolsonaro sobre a viabilidade de adotar medidas na intenção de mitigar preços e impostos de combustíveis no ano eleitoral. A corte julgou que os questionamentos enviados pelo governo não preencheram as exigências para sua análise. Sobre o Ministério da Educação, na sequência do noticiário envolvendo o ministro da Educação Milton Ribeiro... Deputados e senadores começaram a colher assinaturas ontem à noite para a criação de uma CPMI com o objetivo de apurar o gabinete paralelo em funcionamento no MEC. Já segundo o Correio Brasiliense, embora a ala política considere arriscado manter o ministro da Educação, Milton Ribeiro, o presidente não cogita afastá-lo. Se for para sair, será em meio à reforma ministerial daqui a nove dias, quando saem os ministros candidatos. Passando para o setor internacional, nos Estados Unidos, a Loretta Mester afirmou que antecipar um aumento de juros é tentador. A presidente do Fed de Cleveland indicou querer subir os juros até 2,5%, com possibilidade de ir acima deste nível. No Reino Unido, o CPI de fevereiro mostrou variação de 6,2% year-over-year, acima do esperado 5,9%. Já o CPI Core mostrou variação de 5,2%, acima do esperado 5% e também acima da leitura anterior de 4,4%. Na China, Tangshan, uma cidade industrial irrelevante para aço na região de Hebei, é a quinta em duas semanas a ser colocada em lockdown, ainda não há data para o fim do confinamento. Em relação ao petróleo, Novak disse que o setor de combustíveis e energia tem operado normalmente na Rússia, apesar das sanções. Já em relação à guerra na Ucrânia, segundo o Axios, os senadores americanos discutirão com a Janet Yellen uma lei que proíbe a venda de reservas de ouro da Rússia. Na agenda do dia, destaque às 9 da manhã para uma aparição do Powell e também uma aparição do Andrew Bailey do Banco Central da Inglaterra. Ao meio-dia, teremos a divulgação da confiança do consumidor na zona do euro e, ao meio-dia 45, uma aparição da Delhi, do Fed. Ao longo do overnight, teremos a decisão do Banco Central da Noruega e a divulgação dos flash PMIs no Reino Unido, na zona do euro, na Alemanha e na França. Nos mercados, o dólar index no momento valoriza 0,17%, o peso mexicano valoriza 0,13% e o rand sul-africano valoriza 0,15%. No mercado de juros, o título americano de dois anos fecha 5 basis points, enquanto o título de 10 anos fecha 2 basis points. Já o Bund, título alemão de 10 anos, fecha 3 basis points. No mercado de ações, a S&P Futuro cai enquanto o DAX cai ,31%. Já no mercado de commodities, o WTI avança 1,69%, enquanto o Brent avança 1,99%. Essas foram as principais notícias do Overnight. Um bom dia a todos. Até o nosso próximo podcast direto ao ponto do Banco Digital Modal Mais amanhã.